0: MCL 2023, le Salon des maires et des Collectivités locales, sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Eh bien, rebonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Nous sommes en direct sur Territoria et sur Radio Imo. Nous étions avec nos amis euh, du ministère du Logement, de la DGLN. On vous a apporté pas mal d'informations. Vous avez vu, c'est la seconde journée du Salon des maires, Ville de France, édition 2023, de maires dont il s'agit justement de la vie des maires et des défis urbains, mais aussi des défis il la sécurité et aux mobilités auxquelles les élus locaux font face. Il faut juste rappeler que les élus locaux sont les seuls aujourd'hui à être à apportés, j'allais dire, du territoire de leurs administrés. Donc on, on aime bien les recevoir sur le plateau. Comme vous le savez, je suis un fervent défenseur des élus locaux. Et d'ailleurs, j'ai le plaisir de recevoir, je crois que c'est la première fois sur le plateau, Marilyn Pichery. Bonjour, Marilyn Bonjour. Pichery. Vous êtes maire de savigny le Oui. Vous êtes également présidente de l'établissement public d'aménagement, le PRCNA, qui est l'un des grand projet d'aménagement euh, francilien aujourd'hui. Euh, j'aimerais qu'on en parle. Mais avant toute chose, euh, Marilyn, j'aimerais vous poser la question. Vous avez entamé votre troisième mandat. Mmh. Alors peut-être que je vais vous poser la question. Est-ce que vous allez vous représenter en 2026 Oui. Alors, donc voilà, c'est très clair Claire pour tout le monde. <rire> voilà. Alors, je ne sais pas si c'est un scoop, mais en tout cas, voilà.
0: Non, ce n'est pas un scoop du tout. Voilà, en tout cas, tout pas, pas <rire> un <'université>.
1: <rire> Voilà, donc je vous annonce que Marine-Lyne donc se représentera en 2026. Euh, et c'est bien pour les Saviniens, puisque vous avez été réduit trois fois de suite. Euh, la question ah, Deux de jamais... fois de suite, mais bon. Oui, oui, pardon. Oui, effectivement. Euh, Est-ce que vous êtes euh, un maire qui bâtit
0: Un maire bâtisseur, mais pas un maire bétonneur.
1: Alors, expliquez-moi la différence.
0: Eh ben, Ce n'est pas la même chose, parce que bétonner, c'est construire de manière quantitative, sans réflexion sur le territoire et le cadre de vie des habitants. Alors, nous, à Savigny, on reconstruit la ville sur la ville. C'est une ville qui a 50 ans, partie Ville Nouvelle. D'ailleurs, le 4 décembre, on fêtera ensemble les 50 ans de la Ville Nouvelle. Et donc, en fait, un maire bâtisseur, c'est un maire qui bâtit pour construire des parcours de vie. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Parce que, vous voyez, on a des, euh, on a des jeunes qui sont arrivés... Enfin, des gens qui étaient arrivés... Euh, dans les années 70, en 74, les premiers habitants de la ville nouvelle arrivent en, en fin décembre 73 et euh, sur le premier trimestre 74. Mes parents d'ailleurs en faisaient partie. Et moi, je suis arrivée, j'avais 8 ans. Donc en fait, j'ai grandi dans cette ville et je l'ai vu grandir. J'ai un peu grandi avec elle, si on peut dire. Et donc, euh, construire des parcours de vie, c'est aussi permettre à, à toutes ces personnes qui disaient à cette époque-là euh, « Moi, je viens, mais je repartirai euh, d'où je viens parce qu'en fait, finalement, euh, ils ont acheté leur maison, ils ont leurs enfants qui ont grandi là, qui, ont eu, qui se sont mariés ou enfin, qui ont formé des couples » qui ont eu même eu des enfants, etc. Donc on, on crée des parcours de vie. Et les besoins sont les besoins en termes d'habitat aussi ne sont pas toujours les mêmes en fonction du cycle de la vie. Vous avez le moment où vous êtes jeune, vous avez besoin de vous installer dans je sais pas, un studio, un F2, vous vous mariez, vous avez des enfants, euh, je sais pas, vous voulez une maison pour les enfants, euh, soit vous continuez à vivre avec la même personne et vous restez dans la maison, mais vous pouvez aussi avoir euh, des séparations qui nécessitent d'avoir euh, un logement supplémentaire. Et puis aussi d'avoir d'autres types de logements. Et puis quand on est âgé, on n'a pas forcément envie. Les seniors, nous, on construit beaucoup aussi de résidences seniors. Parce que les seniors, arrivent à un moment, eh n'ont plus envie d'entretenir une maison. On n'en a plus forcément les moyens non plus. Parce qu'on parle souvent de l'habitat social et des difficultés de l'habitat social. Ou des copropriétés dégradées. On parle très peu souvent des pavillons que les gens n'arrivent pas à entretenir. Parce que soit euh, un des deux se retrouve seul et ils n'ont plus les moyens d'entretenir un pavillon. Ça, c'est un vrai questionnement. Voilà.
1: Alors, je, je... C'est important ce que vous dites parce que vous faites la, di, la distinction. Et je, je pense que c'est euh, euh, non pas que le béton soit, soit euh, à mode constructif euh, à jeter au panier. Parce qu'aujourd'hui, il y a des formules béton bas carbone. Mais quand vous, quand, quand vous suggérez l'idée de bâtir, vous, vous bâtissez pour les gens pour des parcours de vie. C'est intéressant ce que vous dites pour les parcours de vie. fut une époque dans ces villes nouvelles. On les appelait, vous vous rappelez, les villes dortoirs. Mmh. Voilà. On y dormait. On était sur de la, ce qu'on appelle la monoclasse d'actifs uniquement résidentiel et on travaillait, on prenait le train, euh, euh, bien évidemment avec des, des, des durées de transport qui étaient absolument phénoménales. Marilyn Picherie, est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas dans un, dans un défi quasi anthropologique on, on sur le plan de l'anthropologie urbaine? Et redéfinir, vous me l'avez dit tout à l'heure d'ailleurs en creux sur la redéfinition de l'urbanité nouvelle. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Marilyn Pichery? On peut essayer de réinjecter un peu de civisme, un peu de citoyenneté locale pour vitaliser les territoires. Alors c'est un formidable projet parce que je rappelle les amis qu'avec le PA de c'est un des plus grands projets nationaux de, de, de requalification et d'urbanisation. De, et de, et Dites-nous en quelques mots que votre vision à la fois presque philosophique, vous voyez, sur justement ces changements qui parfois nous inquiètent. Hein. Euh, au niveau du comportement des administrés, le respect aussi de la municipalité, du maire en, en lui-même. Vous le savez, vos collègues, aujourd'hui, traversent une période très dure, euh, très... qui questionne énormément. Comment, aujourd'hui, on peut redéfinir justement une nouvelle forme d'urbanité pour vivre mieux ensemble
0: Alors, deux choses. D'abord, sur la question des maires, effectivement, il y a 30% des maires euh, qui, euh, qui ont jeté l'éponge. Moi, je pense qu'il ne faut pas jeter l'éponge. Parce que, d'abord, c'est le plus beau des mandats. Je trouve que de tous les mandats qu'on peut avoir... Euh, le mandat de mer, c'est le plus beau. Et puis surtout, c'est le mandat de la réassurance de la civilité, de la citoyenneté et des habitants. Aujourd'hui, on vit dans un contexte national et international qui est, qui, qui est extrêmement compliqué, qui est angoissant, qui ne euh, permet pas forcément aux gens de che, se projeter. Euh, on a aussi beaucoup de populations euh, des classes moyennes ou des classes euh, euh, moyennes-basses ou fragilisées qui ont des difficultés à joindre les deux bouts. C'est une angoisse permanente. Et en plus, je trouve que le personnel politique au niveau national, il réassure pas. C'est-à-dire euh, ah oui, oui, on assiste à un, à un théâtre un peu de boulevard qui permet pas finalement aux gens d'être rassurés par le personnel politique. Moi, je trouve qu'il y a 30 ans, 20 ans, le personnel politique qui rassurait <rire> Les maires, ils ont cette fonction de réassurance. Sincèrement, moi, je le, re, je le ressens comme ça. Et quand je discute avec mes collègues maires... Euh, tous pensent la même chose. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas baisser les bras parce que, euh, d'abord, c'est le plus beau des mandats, celui de la proximité. Et c'est celui... Je, je reste persuadé que c'est par l'échelon local qu'on arrivera à retravailler. Ça va prendre du temps, hein, bien évidemment, parce que c'est assez abîmé. Mais qu'on arrivera à retravailler euh, au niveau de l'échelon national pour réassurer les gens. En tout cas, ça, c'est le premier sujet. Quand on est maire de grandes banlieues, on est maire de ces villes où les gens partent à 60% travailler sur Paris la Petite Couronne et finalement ne vivent chez eux que le samedi et le dimanche. Vrai, et du bien. lundi au vendredi, ils sont beaucoup dans les transports en commun, beaucoup... Enfin, euh, ils courent après leur vie. En fait, ils courent après leur vie. Quand ils ont des petits-enfants, ils courent après leur vie. C'est-à-dire qu'ils courent pour les mettre à l'école, euh, ils courent pour aller les rechercher le soir, ils ont peur. Nous, on a la ligne D du RER, donc... Euh, elle n'est pas d'une efficience particulière. Et donc, en fait, finalement, on a des gens qui sont hyper angoissés. Donc, ils ne vivent pas bien. Et donc, le moindre petit grain de sable qui peut exister dans une politique publique, par exemple, en matière d'éducation, ça prend des, des proportions qui sont importantes parce que les gens ont peur. Ils sont angoissés par leur propre vie. Et donc, nous, dans nos politiques publiques que l'on crée, on doit pouvoir les, les rassurer. C'est l'objet des politiques publiques communales. Et à l'intérieur de tout ça, il y a la notion d'aménagement. On parlait de mixité sociale. La mixité sociale, comme je vous le disais, bien évidemment, elle se fait euh, par euh, des critères d'attribution dans le logement social. Bon, moi, je trouve que les politiques euh, publiques en la matière, elles ne sont vraiment pas respectueuses, notamment des maires, parce que nous, on n'a aucun pouvoir quasiment d'attribution. Il faut que les gens sachent qu'on peut... Euh, euh, avoir la main sur 20% des contingents. Donc, ça veut dire 80%, c'est autre chose. Et 80% sont des institutionnels qui ne connaissent pas nos territoires. On sûr. en revient à la notion de territoire. Donc, en fait, eux, la mixité sociale, l'équilibre du territoire, ce n'est pas leur sujet. Eux, ils font du quantitatif. C'est-à-dire, j'ai X logements, je dois remplir mes X logements, euh, j'ai euh, un F4, je mets tant de personnes à l'intérieur, oui, j'ai un F2, sûr. je mets tant de personnes à l'intérieur, sans se soucier, soucier. pardon. Euh, et, et ça, je pense que c'est vraiment... Euh, une erreur de la politique de peuplement, en fait. C'est pas... Avoir une stratégie de peuplement dans une ville ou dans un immeuble, c'est pas un gros mot, c'est nécessaire aujourd'hui. Et comment on peut... Comment on peut, on peut, on peut alors, OK. Comment on peut changer ça Eh bien, en travaillant aussi sur le territoire. Donc, il y a les critères d'attribution, mais ça, c'est une partie infinie. C'est aussi euh, le, développement, euh, le développement économique. Le développement économique un développement économique qualitatif. Et scénar. Euh, disiez...
1: relocaliser de l'emploi à proximité du logement, c'est ça Relo que vous
0: Oui, relocaliser, mais de l'emploi qualitatif, pas de la logistique. Par exemple, au Sénat, on a arrêté la logistique. Il y a beaucoup trop de logistique. En plus, en termes environnementaux, la logistique, la logistique, pardon, elle a des impacts absolument dramatiques. Est elle bon. est accidentogène oui, aussi. Oui,
1: mais il, il en faut.
0: Mais il en faut. Mais ça, on ne peut pas avoir qu'une monoactivité activité Oui, oui, oui de non,
1: la mais on est d'accord. Non, mais je veux dire, euh, vous avez, en, vous avez suffisamment faut. de structures logistiques. Aujourd'hui,
0: on en a fait suffisamment. Donc il faut qu'on se, se réoriente vers autre chose, plutôt vers euh, de l'industrie et, et aussi euh, de l'industrie innovante. Ça peut être en matière de santé, ça peut aussi être en matière autre. Mais il faut qu'on réfléchisse à euh, un marqueur territorial. On est en train d'y travailler au niveau d'établissements publics d'aménagement qui. Euh, appellerait d'autres euh, types d'activités, d'autres types d'entreprises. Et puis, il faut aussi que l'État ait, ait un œil beaucoup plus bienveillant sur la partie sénémarnaise euh, du sud, euh, sur la partie sénémarnaise euh, de l'EPA-Sénat et, et, et le bout d'Essonne, qui sont nos villes qui sont en Essonne, de manière à ce qu'on euh, ne soit pas regardé simplement comme un laboratoire de logement, mais un laboratoire de parcours de vie. ce qui n'est pas la même chose. Avez-vous
1: l'impression, justement, d'être entendu
0: pas suffisamment pourquoi parce que je pense qu'il faut que l'État euh, euh, regarde en dehors de Paris et de la Petite Couronne. Il y a une grande gentrification sur Paris et de la Petite Couronne ah, est qui clair. est extrêmement dangereuse pour la pour la grande banlieue.
1: En fait ce que vous dites c'est euh, ce que vous dites c'est la gentrification parisienne auquel on assiste, hein, on est d'accord. Euh, tout le monde n'a pas les moyens de payer 10 à 12 000 euros du mètre carré hein, pour, pour se loger et aller jusqu'à 45 euros du mètre carré à la location. Mmh.
0: Eh bien, nous, euh, on ne peut, pas, on peut moi, pas être le réceptacle de cela.
1: Où vont être logés les Français demain pour bien, et loger ben, les Français. Le, plus loin,
0: le plus loin possible voilà. de leur travail dire que la et la de leur pauvreté, éducation. les
1: classes moyennes sont mises au rebut, Quatrième, euh, cinquième couronne Au
0: rebut Je, ah,
1: non, mais je... je pense que je le fais terme n'est mon... pas
0: très beau. mais, non, mais je fais sont, mon journalisme. Sont... Je, 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 ouais. je caricature. Mais moi, en tant que maire de, de ces villages, je ne peux pas dire ça, mais ils sont éloignés. Et ça veut dire qu'aussi, on ne porte pas assez d'attention sur leur parcours. Ils sont éloignés. Vous sachez qu'en oui. Seine-et-Marne, c'est le département francilien où les enfants font le moins d'études supérieures. Parce que c'est le plus éloigné. Ben oui. C'est ça, la réalité. Parce qu'en fait, un, on n'a pas... Donc euh,
1: on est conditionné est là du lieu où l'on est. C'est du déterminisme ou du social. Oui, est. complètement. C'est ignoble.
0: Quelque part, c'est pas beau. Non,
1: mais je veux dire, euh, moi, alors forcément, euh, je, vous avais, je vous en ai parlé au Rantone, ça fait écho aussi au parcours que j'ai vécu. Moi, je suis né au Minguette à Lyon, vous imaginez, dans, le, dans la pire cité euh, de, des France Mais indépendamment de, de cela, ça veut dire que le déterminisme social fait qu'à un moment, le trajet, le transport, mmh. va nuire non seulement à l'éducation, va créer des problèmes aussi... Dans les, euh, dans les familles, dans l'intimité euh, des, des foyers. Et donc, de fait, par le lieu où l'on vit, on va exclure des personnes euh, du système. Donc, bah oui. Je caricature un peu, mais c'est ça.
0: C'est ça. C'est la société d'aujourd'hui, en même temps. Et donc, on pourra mettre toutes les politiques publiques que l'on veut en matière de réparation, mais c'est euh, sur, sur un court terme. Il faut travailler plus structurellement les choses. Et les travailler plus structurellement, c'est reprendre en amont et reprendre en amont, par exemple, la mixité sociale, ça se joue Donc, sur le développement économique, la typologie de l'habitat aussi, et respecter les cycles de vie d'une vie. Parce que dans une vie, on a plusieurs cycles. On vit, pas, on vit plusieurs vies dans une vie. Et en fait, ces plusieurs vies dans une vie, elles ne nécessitent pas forcément d'avoir toujours le même lieu d'habitation, les mêmes conditions de vie. On peut avoir plus petit quand on est jeune, plus grand quand on a une famille... Moins grand quand on n'a plus d'enfants, voilà, tout Alors, simplement.
1: Votre territoire, il y a plusieurs euh, logiques d'activité, mais surtout une logique multipolaire. Mmh. C'est un aménagement, une pensée de l'aménagement à 360 degrés. Ça, c'est une vraie évolution, vous êtes d'accord Oui. oui. Aujourd'hui, vous ne réfléchissez plus à uniquement une classe d'actifs. Vous dites, il faut du commerce, il faut de l'hôtellerie pour avoir une offre réceptive, il faut euh, du logement... Il faut de l'industrie, il faut du service. Euh, Qu'est-ce qui fait que, euh, alors, bien évidemment, je connais bien le PA puisque je travaille avec vous sur euh, certains sujets. Comment mettre en avant un peu plus ce territoire Est-ce que ce territoire est un, un outsider au niveau de la région
0: Pour le moment, c'est un outsider. et doit devenir un leader.
1: Ah, il doit bien. devenir. Ça oui, c'est voilà. pas, <rire> pas mal. Signé Marilyn Picherie. Hein. Bravo. Il doit oui.
0: devenir un leader parce qu'en fait...
1: Vous avez tous les atouts pour le pour le
0: Bien évidemment, parce qu'en fait, on a les réserves foncières, déjà d'une part. On est en mutation, c'est-à-dire on arrive à 50 ans. Vous savez, 50 ans, c'est comme l'âge d'une femme, en fait. Souvent, euh, je suis désolée de dire ça. C'est comme l'âge d'une femme, c'est-à-dire, en fait, euh, c'est l'âge de la maturité. Donc, une fois qu'on a bourlingué dans sa vie, ce qu'est euh, le territoire Aujourd'hui, euh, on peut avoir une phase de maturité qui permet de repartir sur autre chose. Et donc, on peut, on peut faire repartir ce territoire sur autre chose. En fait, les 50 ans de la vie nouvelle, le, le vrai questionnement, c'est que faire dans les 50 ans à venir Comment faire que euh, dans la décennie qui vient, ce territoire qui est un, qui est un outsider devienne un territoire leader de l'Île-de-France Il en a euh, les capacités. On va signer un, pa un projet partenarial d'aménagement dans pas longtemps et puis, euh, on est aussi, il y a un sujet emblématique, c'est qu'au printemps prochain, le lieu actuel où est abrité l'EPA, qui est une ancienne ferme, n'est euh, euh, plus adaptée euh, pour des raisons écologiques et autres. On a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour, pour retravailler euh, ce site. Et, et pourquoi pas y faire euh, bon, On verra, il y a un jury d'ici quelques jours sur le sujet. Pourquoi pas y faire de l'hôtellerie, de luxe, avec autour euh, des, des entreprises, une super idée. de la formation. C'est une super idée. Et comme c'est sur le territoire de la ville de savigny vous comprenez bien que le maire de savigny est, est très, très intéressé. Parce qu'en fait, c'est juste à côté... Je vais faire un peu la pub de ma ville quand même. C'est juste à côté du château de la Grange, qui appartient à la ville, qu'on appelle le domaine de la Grange la Prévoté. C'est juste face... Euh, au, euh, à arrêt, un arrêt du Tézen et au nouveau tracé du Tézen qui est très important pour la ville. Et là, vous voyez, c'est une révolution parce qu'on aurait pu considérer qu'on ne bougeait pas, on a bougé les lignes, et c'est une ville qui est en travaux complets. En fait, c est, c est, euh, je ne vais pas dire la meilleure ville, ça ne serait pas bien, mais la ville <rire> qui démontre qu'on part dans les 50 ans à venir, c'est la ville de saville temps parce qu'elle est en travaux de reconstruction de la ville sur la ville. Et ça, c'est essentiel. C'est que... le,
1: dé... le vrai défi. Hein.
0: Voilà. Pendant 50 ans, l'EPA a construit euh, sur des champs, sur des territoires agricoles. Et là, euh, maintenant, l'EPA, euh, force est de constater parce qu'il y a la réglementation qu'il fait. Et puis parce que je pense qu si en termes de développement, euh, en termes environnemental, c'est une bonne réflexion. Aujourd'hui, on reconstruit la ville sur la ville et... Le premier lieu où euh, l'EPA a reconstruit la ville sur la ville, c'est pas parce que j'en suis la présidente, ça a été décidé avant, mais c'est la ville de saint mille dans le quartier du Miroir d'eau, où nous avons, euh, sur euh, un site qui était un centre commercial des années 70, reconstruit euh, 300 logements avec en pied d'immeuble des commerces et les commerçants sont très contents parce qu'ils ont gagné globalement tous 30% de chiffre d'affaires en plus. Et on, a retrou et on a trouvé une urbanité. Et vous voyez, le PA aussi, dans la ville de Savigny, a créé une nouvelle voie en plein centre-ville. Parce que nous, on n'avait pas un centre-ville, on avait un centre-gare. Aujourd'hui, on est en train de transformer le centre-gare en centre-ville et on a créé une nouvelle rue qui apporte de l'urbanité avec des commerces. Finalement, on revient à ce qu'étaient les villes d'avant.
1: Mais en fait, vous, vous êtes en train de, de, de relocaliser ce qu'on appelait les nouvelles centralités. Et en réalité, ce n'est pas des nouvelles centralités. C'est comme ça que les gens vivaient, ouais, ça. Bien, bien évidemment, reconstituer des agoras dans lesquels il y a du commerce, il y a de l'hôtellerie, il y a de l'emploi. Vous avez raison pour l'emploi et le logement parce que le facteur qui dégrade le plus la santé publique,
0: c'est le transport. Mais c'est épuisant. Quand vous avez galère. trois heures de transport une... par jour et, ou 4 heures, c'est épuisant.
1: Le, le Covid, les gens ont fait connaissance avec leur habitat pendant le Covid. Bien et sûr. Ils se sont rendus compte en fait de la précarité dans laquelle ils vivaient. Mmh. Et donc ça, effectivement, c'est un des sujets qui a modifié, euh, qui a modifié le, le, la façon de faire. Alors moi, j'aime beaucoup les, les élus locaux comme vous, euh, Marilyn Pichery. Parce que vous incarnez une vision pragmatique de votre territoire. Et finalement, la sanction, elle, elle, est, elle est très rapide. Vous avez été élu, vous êtes dans votre troisième mandat, vous allez vous représenter, ce qui prouve que votre engagement y tient avec l'accompagnement et, et l'aval des Savinia. Euh, sur la citoyenneté elle-même, aujourd'hui, et ça, ça sera ma dernière question, aujourd'hui on parle beaucoup de repli identitaire, on parle beaucoup de sécurité. Ça peut se comprendre, on vit dans un climat géopolitique en Europe qui est délétère. On a des pays qui se euh, renationalisent, entre guillemets. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de cette phrase de François Mitterrand, qui était sa dernière intervention au Parlement européen. Je vous laisse un Parlement. Faites tout pour conserver l'Europe, car le nationalisme, c'est la guerre. Vous vous rappelez de cette phrase C'est assez visionnaire quand on y réfléchit rétrospectivement. Quand on est maire d'une commune comme la vôtre, qui va, qui va devenir certainement, et je vous le dis, un territoire leader dans la vision, la nouvelle vision francilienne. Euh, comment on peut porter cette idée, un peu holistique, un peu philosophique du rôle du maire, pour essayer de faire citoyen, de faire société, communauté, avec des gens très différents, de cultures différentes, de religions différentes aussi.
0: D'abord, euh, sur, sur certains territoires comme la ville de saint ça se passe beaucoup mieux que ce que disent euh, aussi. Euh... Les différents journaux de vulgarisation sur le sujet. Il y a des vrais problèmes qu'il faut traiter. Mais en fait, on ne traitera pas ces problèmes quand on a une classe politique nationale qui ne donne pas l'exemple. Parce que vous voyez, euh, le personnel politique, il doit donner l'exemple. Aujourd'hui, les gens ils se... et, et, et la manière dont se comporte le, le personnel politique au niveau national eh bien, euh, insécurise la fonction du maire. Parce que très souvent, on dit dit les maires elles sont à portée de baffe. Mais c'est vrai. Oui, vrai. Vous savez, une fois, y a, quand il y a eu le grand débat, j'avais eu l'occasion de discuter avec Emmanuel Macron et, et je lui avais dit euh, qu'il n'avait qu qu'à venir vivre notre vie de maire. Il est toujours invité à sa vie Temple. Hein. Je l'ai invité <rire> en 2019. Il n'est jamais venu. Voilà. Mais en fait, il peut venir s'il veut voir ce que c'est la fonction d'un maire. Et, euh, y compris les autres euh, élus nationaux. Je pense que leur comportement aujourd'hui, il insécurise euh, le rôle du maire et, les, et le mandat de maire. Pas que nous, nous ayons peur. Moi, je n'ai pas peur. Je me déambule dans ma ville sans aucun problème. Je n'ai absolument pas peur. Ce ne sont pas des villes faciles. Une ville comme Saini, ce n'est pas une ville facile, mais elle est riche de ses différences et elle est riche de ses faiblesses aussi. Et c'est comment on va transformer ses faiblesses en richesse. Et effectivement, nous, on a énormément de nationalités dans la ville. On a différents cultes et on fait tout pour que les gens vivent bien ensemble. Et ça se passe relativement bien. Ça se passe relativement bien. Et il y a beaucoup de souffrance aussi d'une partie de la population d'entendre ce qu'ils entendent en rire, tout le temps, ce sur quoi on met tout le temps le focus. Mettons aussi le focus sur la vraie vie des vrais gens oui, et expliquons. Oui, il y a des problèmes. C'est vrai. Oui, on ne va pas dire le contraire. C'est la réalité. Mais mettons aussi le focus sur la vraie vie des vrais gens et démontrons que c'est possible de vivre ensemble. Démontrons que les mères, ils sont... Euh, être mère, vous savez, c'est matin, midi, soir et nuit. Nous, on a appelé tout le temps. On peut t'appeler dix euh, fois par jour, trois fois dans une nuit. Et on va répondre sur des sujets absolument, des fois. Genre, euh, la poubelle lunaire.
1: est au milieu de la rue
0: <rire> Non, c'est par exemple, moi, il y a une semaine, j'ai été appelée en pleine nuit parce qu'il fallait faire une hospitalisation d'office à 1h du matin. Oui, par exemple. Voilà. par ah exemple. Oui. Ah c'est oui, ça, la vie d'un maire ah aussi.
1: Ça doit être des Vo situations sociales. Des... Voilà,
0: quand il y a eu les émeutes, oui. euh, moi, je, trouve, je fais partie de ces mères qui trouvent que. — Les réponses apportées par l'État sont quand même assez moyennes. Vous trouvez normal que moi, en tant que maire, je me sois retrouvée pendant deux heures au milieu d'une horde, horde de jeunes qui avaient envie, envie de mettre le feu. Et nous n'avions pas de police parce qu'il n'y avait pas suffisamment de policiers. Et quand Et les policiers sont arrivés... — Il n'y a pas, pas de lieu, là, pas. Si, il y dire. avait une police municipale, mais la police, ça ne suffit pas. Ouais. La nuit, elle ne travaille pas. Le tra pouvoir égalien, c'est la police vous nationale. Vous hein.
1: face à des oui, jeunes bien qui, sûr. qui voulaient mettre le feu à la mairie
0: Non, bah à la mairie, on a couché 5 nuits à la mairie. D'ailleurs, mon directeur de cabinet est là. A... Mon directeur de cabinet, il est là. Euh, il, a couché, il, il a couché cinq nuits à la mairie. Pas avec moi, je vous rassure, mais on a, on a été plusieurs à coucher, <rire> à coucher cinq, nuits à, cinq nuits à la mairie pour protéger la mairie. Et euh, on, a, on avait euh, mis en place notre propre service. Et la première nuit... Vous avez eu peur on, Non, pas du tout. Bien de la peur et mauvaise conseillère. Et si un maire a peur, il va faire peur à ses habitants. Mais
1: dites-moi, Marine Pichery, euh, depuis 2011 que vous êtes... Euh... Euh, à la tête de la mairie, et puis plus 30 ans engagée en politique, votre passion c'est pas émoussée un seul instant. Non,
0: non moi, on a des je, moments de parce doute. Que moi, quand ou... je vous
1: écoute, euh, je vois une femme péchue euh, qui a une vraie ambition.
0: Euh, une ambition pour ma vie. Et
1: réellement désintéressée et pour parce mon que territoire. Ça se, ça se sent. Euh, vous êtes formidable, c'est clair. Ça, c'est vous, vous qui dites. Non, mais moi, bon, je vous le dis. <rire> je, voilà, je peux, les journalistes peuvent dire beaucoup de choses. Euh, on a, on, on a, moi, j'aimerais qu'il en ait un peu plus que vous, mais donnez-nous un peu le secret, ce sera ma dernière question. Comment on fait pour conserver Marilyn Picherie euh, autant de patients encore aujourd'hui, après 30 ans d'engagement politique
0: bon, Simplement se dire que la vie est belle et qu'il faut croire en la vie, c'est tout.
1: <rire> vous savez que vous avez, vous savez, vous avez les sens de la punchline On vous l'a dit ça ou pas alors ça, c'est vraiment extraordinaire. Bon, c'est un vrai plaisir de vous avoir sur le Merci. plateau. Marilyn Pichery, je rappelle que vous êtes maire de vie, le temps présidente de l'EPA. Et d'ailleurs, je l'annonce, je peux le dire au public, je vais animer les 50 ans de l'EPA avec vous au Théâtre de Sénat, dans ce forme de territoire qui est un outsider, mais qui ne tardera certainement pas d'excit, Marilyn Pichery, à devenir le leader. Merci à vous. Merci à vous.